1: Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt, um wieder einmal den weltlichen Gelüsten der bewegten Bilder zu frönen. Ich begrüße Bruder Meier. Was denn? Was denn? Den weltlichen
0: Gelüsten der Bilder zu frönen, schön gesagt. Der bewegten Bilder. Der ja. bewegten Bilder. So viel Zeit ich muss sein. So viel Zeit muss sein. Ich fand Lieber schön, Stefan man... Kuhlmann, Bruder Kuhlmann, äh, danke für diese Grußworte. Willkommen im Studio.
1: Ja, man, man kann auch, auch mal anders anfangen, Natürlich, oder?
0: Natürlich, unbedingt. Das ist ja äh, beim Radio, sagt man auch mal kreativ. ne? Ja, äh, ja genau, genau, äh, genau, genau, genau. Kreativen Einstieg machen.
1: Don't tell it, sell it.
0: Uh, Pride and Passion.
1: Genau, mit Pride and Passion. <lacht> Ach, ein bisschen Kotze hochgekommen. Mhm. Äh, ja, aber so, lasst uns nun beginnen, indem wir auf die letzte Messe, äh, Ausgabe hinweisen. Äh, Wer hat gut aufgepasst, ne? Auf Platz 37 unserer fröhlichen Liste der besten Filme aller Zeiten befindet, befand sich Ivan Reitmans Kultfilm Ghostbusters, die Geisterjäger. Wir sagen vielen Dank für das viele positive Feedback. Unser Hörer Frank L., aus Braunschweig, Name von der Redaktion Unverändert, <lacht> hat allerdings geschrieben, Ghostbusters in den Top 40 zu finden, hat, hat ihn sehr beunruhigt, hat er geschrieben. <lacht> er hat Angst, was auf eins kommt oder was? Was mag da noch für Lächerliches auf uns zukommen? Lieber Frank, äh, Locke. Äh, denn auch diese Ausgabe wird dir dann auch höchstwahrscheinlich ein schmunzelndes Kopfschütteln entlocken. <lacht> Obwohl. Obwohl, nein, aber naja. also auf Rang, ich möchte das kurz mal dann ausführen, bitte, weil bitte, das, bitte, ist bitte. Doch, das ist doch schon ziemlich ähm, wichtig. Auf, ähm, auf Rang 36, den wir nun erreicht haben, krass, ich habe mal durchgerechnet, also so ein Jahr werden wir noch brauchen. <lacht> auf Rang 36 befindet sich nämlich ein Film, der ganz klar unter der Kategorie König oder Königin, der Herzen bzw. Geheimfavorit fällt. Mhm. Also, ich gebe mal noch ein Beispiel. Viele Star Wars-Fans behaupten ja, das Imperium schlägt zurück, das ist der beste Star Wars-Film. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist aber die Rückkehr der Jedi-Ritter der wahre Liebling. Weißt du, es gibt viele ja. Leute, die sagen, ja, das Imperium schlägt zurück, das ist schon der beste. Aber mhm. am, am tollsten finde ich eigentlich Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Richtig. Im Prinzip, im Prinzip
1: verstanden. Ne? Es ist halt dieses prätentiöse Phänomen. So ein bisschen prätentiös, indem die Menschen behaupten, dies und das wäre ihr Lieblingswerk, ne? so nach dem Motto so, ja, also das siebte Siegel von, von dem Bergmann ist mein Lieblingsfilm, aber in Wahrheit ist es Weekend at Bernie's oder irgendwie sowas, weißt du, halt so, das halt in Wirklichkeit was leichteres oder sagen wir mal Popcorn-Blockbuster-artiges Popcorn äh, da viel öfter gesehen wird und es denen eben auch viel besser gefällt. Deine Worte werden gleich Sinn machen. Genau, so also ist es eben auch heute bei unserer heutigen Platzierung. Also fragt man, hust, hust, seriöse Filmkritiker in Bezug auf diese Science-Fiction-Serie, hört man zumeist ne, sofort die Antwort, ganz klar Teil 2. Ganz klar. Also ging ich bei der Recherche für diese Liste, ne, als ich das also zusammengeschoben habe, habe ich mich dann kurz mal gewundert, warum dieser Film da mal wieder auftaucht. Ich so, was ist denn da los? Moment mal. Sagen doch alle mal Teil 2. Ich ging eben davon aus, dass dieser andere Film, Teil 2 und jetzt sage ich mal den Titel, der Zorn des Kahn, und jetzt wissen schon die meisten, was kommt, dass der Zorn des Kahn ja ganz sicher äh, Platz in den Top 100 oder was auch immer das für Listen sind, dass der dabei sein muss. Ich war dann äh, nicht wenig überrascht, muss ich sagen, dass ein anderer Teil aus diesem Universum seinen Weg äh, in die Herzen der Fans äh, und dieser Listen gefasert hat. <lacht> Ähm, für mich persönlich war das äh, eigentlich schon immer der Beste. Hab ich, ja, auch mal gesagt. Auch. ich bin auch sehr oft ausgelacht worden, so, äh, haha, der ist ja so albern und so. Er äh, ist der kurzweiligste und es äh, ist tatsächlich der, den ich am meisten gesehen habe. Liest man Kritiken über unseren Platz 36, beginnen die auch meistens gleich. Ne? Äh, die Story ist albern, äh, lächerlich geradezu. Ja. Aber, eben das, aber eben das Feeling, das dieser Film transportiert, also der Humor, der Geist äh, der Vorlage, kommt eben auch dem Original der TV-Vorlage. Am nächsten, und wenn man dann auch mal auf YouTube so ein bisschen danach stöbert, da also, sind wirklich unzählige Video-Essays, äh, die einem manchmal gut, manchmal besser, <lacht> erklären, warum dieser Teil, Teil 4 der Reihe, der Liebling der Fans ist. Das soll jetzt aber wirklich mal als Setup reichen. Bereit? Ja. Bereit. Bereit. Jetzt man uns wahrscheinlich gleich Rumoren in den Kopfhörern Wanderung? der Welt. Was, was ist da los? Auf Platz 36 der besten Filme aller Zeiten befindet sich aus dem Jahre 1986 Regie Mr. Spock himself, Leonard Nimoy. Ach echt? Star Trek 4: Zurück in die Gegenwart. Wie geil. Wirken lassen. <lacht> Na, das, das finde ich ja jetzt das ein Das faszinierend, ne? Der ja. hat ja ihn aber nicht nur bei dem Regie geführt. Also, die Story. Die Crew der Enterprise befindet sich gerade auf dem Rückweg von äh, Vulkan im letzten Teil, also im dritten, auf der Suche nach Mr. Spock. Da starb ja nicht nur der logikgetriebene äh, Vulkanier, äh, sondern auch die äh, USS Enterprise, die wurde ja zerstört. Und äh, Spock wurde letztendlich wiederbelebt und äh, Captain Kirk und Co. mussten sich am Ende eben mit dieser Tatsache anfreunden, dass sie jetzt erstmal mit einem gekaperten klingonischen Raumschiff der Raubvogelklasse ihre nächste Weltraumreise antreten werden. Ähm, und da erreicht sie eben diese Botschaft von der Erde. Ein Au eine außerirdische Sonde, ne, dieses zigarrenartige, zylindermäßige, äh, lange Ding, ähm, bedroht äh, den Planeten Erde bzw. gibt unverständliche Signale ab, die kann man nicht dekodieren, man wow. weiß nicht, was das soll. Äh, das sorgt äh, zum einen für verheerende Unwetter und eben äh, auch für katastrophale Zerstörung im Weltall und äh, auf der Erde. Die Crew ähm, der äh, Enterprise bzw. dieses äh, Klingon klingonischen Schiffes äh, findet raus, dass, genau, dass es sich bei dem Signal um Buckelwahlgesang handelt. Die Spezies ist aber leider seit dem 20. Jahrhundert ausgestorben, weil die Menschen halt der Meinung waren, ja, kann man ja mal eine Tasse Tee draus machen aus dem Wal. Oder ein Gläschen Lebertrank trinken, Le Lebertran trinken. Lebertran trinken. Um das Signal, um darauf antworten zu können, begibt sich also die Crew der Enterprise in ihrem klingonischen Vehikel auf eine Reise durch die Zeit. Star trek Zurück in die Gegenwart. Wir haben so einen richtig schönen Voice-Over-Trailer gefunden. Es ist, es ist herrlich. Ja. Der gibt die richtige Atme Hand wieder. Handgedengelt. Handgedengelt. Viel Spaß. Star Trek, zurück in die Gegenwart, auf Platz 36.
0: Um die Zukunft zu retten, muss man in die Gegenwart zurückkehren.
1: Spock, Sie sprechen vom Ende jeglichen Lebens auf der Erde. Wir werden jetzt gleich einen Zeitsprung versuchen. Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause. Sie machten sich auf einen Weg, den Männer aus dem 23. Jahrhundert noch nie gewagt hatten. In eine wilde und verrückte Zeit. Nach dem Verschmutzungsgrad der Atmosphäre zu urteilen, müssten wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angekommen sein. Sternzeit 1986. San Francisco. Unsere eigene Welt wartet auf Rettung. Sie haben 24 wir Stunden Zeit. Von Landeplatz genau einprägen. Geht auseinander. Um Ihre Mission zu beenden. Ihr steht da wie bei einer Parade. Wir beamen heute Nacht hinein, holen die Photonen und biemen wieder raus. Das Dann sind wir sind wieder alle sehr vorsichtig. Ohne entdeckt zu werden. Wir haben ein Spion entdeckt. Hören Sie? Wer sind Sie eigentlich? Es ist nicht leicht, unsere Situation zu verstehen. Das kann man wohl sagen. Wir begingen hier einer primitiven und verrückten Kultur. Was meint ihr damit, nur passt. Viele Sitten und Gebräuche werden uns komisch vorkommen. Wir sind bereit zum Ausbeamung. Die Energie von meinem Transporter ist fast auf Minimum. Ich kann euch nur einzeln hierher beamen. Sie kommen aus einer anderen Welt? Nein, ich bin aus Iowa und ich bin im Weltraum beschäftigt. Wir tun hier unsere Arbeit. Stehen Chekov, können Sie mich hören? ihn! Ich habe sie verloren.
0: Wer sind Sie? Admiral Kirk!
1: Will mitkommen. Der ohne Stopp ins 23. Jahrhundert. Haben volle Energie, Sir. Schutzschirm auf Maximum. Ganz ruhig. Halten Sie sich fest, Mädchen. Schaffen wir Sprunggeschwindigkeit? Das ist alles, was ich Ihnen geben kann. Warp 9. Fuck. Jetzt.
0: Zurück in die Gegenwart.
1: <lacht> Klasse.
0: Der Titel Zurück in die Gegenwart, war das vor Zurück in
1: die Zukunft? Weißt du das? Nee, danach. danach. Danach natürlich. Okay. Ja, sehr gut erkannt. Da hat sich natürlich äh, die deutsche Spoke gedacht, mm. so, na komm, Zurück in die Zukunft war so ein Erfolg, dann <lacht> machen wir da jetzt mal so ein Zurück in die Gegenwart. Ich meine, im Original heißt er halt The Voyage Home, also die Reise nach Hause. Mm. Auch cool. Aber ich finde den deutschen Titel, ich finde dem, dem Film angemessen ist der herrlich albern. So. Richtig. Zurück in die Gegenwart, Das ist so, klar, man denkt an Zurück in die Zukunft. Ähm. Ja,
0: also wie du schon sagst, das ja? ist wirklich einer der sehr unterhaltsamen, lustigen Filme. Da sind so viele gute Gags drin. Einer, der mir bis heute auch im Kopf geblieben ist. Mein Freund hat in den 60er-Jahren so viel LDS genommen. Das ist witzig, ja, ja genau. Das ist total witzig. Das ist ganz toll, dass du Und, sagst,
1: ja. Weil, ähm, witzigerweise, ja, ja, immer
0: wenn ich jetzt das Kennzeichen hier bei uns im Raum Berlin-Brandenburg sehe, LDS, LDS, muss ich an diesen Film denken. <lacht>
1: Ja, obwohl da wahrscheinlich auch das eine oder andere LSD genommen wird, da in LDSM. Ähm, aber das ist witzig, dass du sagst, weil diese Szenen zum Beispiel, um schon mal so ein bisschen den Fun-Facts mal so ein bisschen vorzugreifen, äh, improvisiert. Echt? Von, von Shatner und Nimoy. Die haben viel rumgesponnen. Die, die konnten sich gut leiden, die beiden, ne? Nee. Nicht? <lacht> nee, nee. kommen komm, komm, komm wir später okay, noch gut. dazu. Aber jetzt ist, ist mir gerade schon mal eingefallen, dass er halt eben zum Beispiel diese, dieser Gag, den du so toll findest, improvisiert ähm, von den beiden. Weil die halt äh, dann doch, äh, wenn die Kamera lief, rumgesponnen haben. Aber äh, später dazu mehr. Ähm. Das, also ich habe ihn damals natürlich im Kino gesehen, ich war zwölf, perfektes Alter natürlich ähm, für diesen Film und Star Trek haben wir immer schon die Serie geguckt. Ich weiß, dass ich ähm, den ersten Star Trek Film als Kind nicht verstanden habe und doof fand, ähm, der ist ja auch nicht so gut angekommen. Ja, Obwohl das? Der, das ist der, der allererste war halt Star Trek, der Film, wo die dann halt diesen, dieses riesige Gebilde halt wie hier so ein bisschen auf die Erde zurauscht und äh, das ist so ein riesiges Ding und in der Mitte finden sie halt äh, die Raumsonde Voyager. Ach, und genau, die hat ja. sich hat ja aber künstliche Intelligenz entwickelt und so und der Film war ja ganz träge und ganz merkwürdig und so und kam mir gar nicht so gut an. Dann kam eben äh, Zorn des Kahn, großer Erfolg, äh, toller Film, der ja dann auch wirklich auch hoch gelobt wurde. Dann kam auf der Suche nach Mr. Spock, mhm. eben der Vorgänger hier zu Teil 4 und die habe ich gar nicht im Kino gesehen, die habe ich, hab ich dann später erst gesehen, aber zurück in die Gegenwart... Dann sind wir ins Kino gerannt und fanden den so toll und haben uns so gefreut als Kinder, weil äh, das eben so amüsant war und so albern und so, so, so quatschig und irgendwie. Und dadurch hat er sich halt auch in die Herzen der Menschen gefasert, mm. wie ich vorhin schon so toll gesagt habe. Ähm, ich erinnere mich jetzt auch immer daran, dass das einer der ersten Filme war, die ich im Teleclub gesehen habe damals. Weil äh, die schmidt -Voss familie damals, ne, ne, unser, unser, unsere Station-Voice, äh, Gerrit Schmidt-Voss, ja. Ähm, und seine Familie mit denen bin ich ja aufgewachsen und viel abgehangen und der Vater Jürgen hatte halt äh, der hatte als erstes einen Videorekorder und was ich was alles und sie waren ja immer sehr filmaffin und die hatten Teleclub was ist Teleclub fragen sich jetzt ja, die meisten ich, ich, ich Na, kann auch nicht folgen. was wurde aus Teleclub Premiere ja. Ach so, das
0: war ein Vorgänger von... Ah. Das war Premiere davor. Ach, da wurden aber noch die äh, DVDs äh, hin und her geschickt,
1: richtig? Nein, 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 Teleclub war schon äh, war schon quasi stream. Also es war ein Fernsehsender, die du, äh, das war Pay-TV. Das waren ein Fernsehsender, die du äh, abonnieren konntest. Ah. Und äh, die haben halt äh, in Anführungszeichen die neuesten äh, Filme gezeigt, die hatten halt ein kürzeres Zeitfenster als äh, Videotheken. Mhm. Das hieß, ein Film kam zuerst im Teleclub und dann halt irgendwie einen Monat später oder sowas dann halt äh, in die Videotheken. Und okay. das war natürlich der absolute Wahnsinn. Ja. Da gab es ja übrigens noch keinen Zweikanalton. Das hieß, ähm, Filme, die wurden auf Deutsch gezeigt. Zack, bumm, peng. Das ist halt nicht irgendwie, kannst du, 20, du kannst Sprachen, nicht nicht 20 Sprachen auswählen oder sowas. Und das hieß Teleclub. Daraus wurde Premiere, aus Premiere wurde Sky. Das ist ja ein Ding. Da ist ein Ding da. Ja, das ist, das, ist das ist war die, halt, äh, Kirch die, damals noch. Die, die, genau, ja. genau, und, genau. Die Evolution von damals. Und die hatten Teleclub. Und da lief der halt. Und dann haben wir den natürlich an den Wochenenden, als es aktuell war, der Ding Der lief, der lief die, die ganze und Zeit. Und dann haben wir den auch mal mitgeschnitten ähm, mit dem Videorekorder. Und da weiß ich noch, dass in einer Szene, wenn die in San Francisco, Spoiler für die, die den Film noch nicht kennen, <lacht> in San Francisco dann in der Vergangenheit landen beziehungsweise auf die, auf die Erde zufliegen, da hatte Teleclub damals einen Bildausfall. Der Ton lief weiter, aber das Bild war schwarz. Und jetzt noch, bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, denke ich, äh, da war ja nie was zu sehen. Eigentlich ist doch schwarz. Man sieht doch gar nicht die Skyline von San Francisco <lacht> da in dem Moment.
0: Äh, weil dieses, und das dein Original sozusagen. Weil, ja, war, ja, das, ja, genau.
1: Und weil, weil das die Version war, die wir dann am meisten geguckt haben, auf, äh, auf VHS. Cool. Äh, immer, immer wieder rauf und runter. Ähm, es ich, also für meine Begriffe ist es ganz klar, ähm, ich, da passieren ja krasse Sachen, ne? also was heißt krass, also die, die Erde droht zerstört zu werden, aber eben halt im Star Trek Universum, es ne? also ist ja öfter und so, aber es ist für mich ganz klar ein Feel-Good-Film. Ja, das ist so, der, der, ist wie, der ist wie eine Film gewordene Hühnersuppe. Und, und, <lacht> naja, und ich meine das aber halt positiv. Ne? Das ist ja, halt ja. so ein Ding, wenn es dir richtig beschissen geht und so, du sitzt auf der Couch, hast vielleicht noch einen Kater und weißt nicht, mit dem Leben anzufangen und denkst so, ich will wieder was trinken ich hasse mein Leben. Oh, guck mal, <lacht> Star Trek zurück in die Gegenwart läuft. Ja, das und dann stimmt. guckt man sich den an und da gibt einem so ein warmes, wohliges Gefühl. Du weißt, wie es ausgeht, du kennst die Gags, mhm. du kannst es mitsprechen. Genau. Macht Spaß, ist es ist quasi so ein bisschen... Warte mal, was habe ich gerade vorher gesagt? Äh, Film gewordene Hühnersuppe. Ich würde sogar jetzt so weit gehen und sagen, das ist quasi... Ähm das Dirty Dancing der Science-Fiction-Filme.
0: <lacht> weißt, weißt du, was ja, ich meine? So also sie ist ja diese Forscherin, da hat mit den Wahlen zu tun. Ja, genau. Und sie kommt denen dann auf die Spur so langsam. Genau. Und die verraten sich auch immer mehr, weil sie halt total seltsam aus der Zukunft sind. Und Kacke da gehen sie zum Italiener. und Also ja, genau, so irgendwann,
1: irgendwann sagt dann Kirk halt scheiße, damit die uns helfen kann. Diese Forscherin aus diesem Ozeanium da so, sozusagen, äh, muss ich dir jetzt erzählen, was los ist. Also genau. wir kommen aus der Zukunft, äh, wir arbeiten im Weltraum und wir müssen die beiden Buckelwale ja Genau. damit die in der Zukunft eben mit diesem außerirdischen Wesen äh, kommunizieren können. Und es ist auch so witzig, weil klar ist viel davon, dass sie sagt, ihr spinnt doch, stimmt doch gar nicht, ne? Aber dann geht es ja auch relativ schnell, dass sie einfach ja, bei ist. Genau. Ich will mitkommen, ich will in die Zukunft, bla bla, ich bin immer dabei. Na, sie ist
0: halt Forscherin, ne? das äh, passt genau, irgendwie das, so in ihren das, 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 Kram rein, sie liegt genau. diese Wale, die würde sie ja dann auch begleiten, wenn sie mit in die Zukunft geht. Und, ich fand äh, die Rolle ja
1: auch toll und ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass sie dann im nächsten Film dabei ist.
0: Ja, ja als aber, Crewmitglied, ne? Ja,
1: genau, aber die wurde dann ganz schnell äh, bei Seite Gepackt und. Ja, weil, äh, weil sie war auch
0: eine ne gute, gute
1: Schauspielerin. Gute Schauspielerin, Schauspielerin auch und so. Aber die hatten dann einfach keinen Bock mehr drauf. Dann in äh, Teil 5 war sie dann schon, hat sie dann schon keine Rolle ja, mehr. Ja, wahrscheinlich, weil diese
0: Figuren ja auch so stehen: ne? Scotty, Pille, Sulu, Sponk, mhm, genau. Kirk. Uh, Sag's ruhig, Uhura.
1: Uhura, genau. Also. Das ja, sind einfach Charaktere, die man, die man liebt. Ne? Genau, also die, und da die, die brauchst du noch mehr wahrscheinlich. Die ganzen Eigen, Eigenheiten, Eigenarten und sowas. Aber ich fand die gut. Also hätte der Film also weitergehen können. Apropos weiter. Ich würde sagen, wir springen direkt auch in die Fun Facts, weil ja. da gibt es natürlich ein paar. Ich habe mir äh, ein paar schöne rausgesucht. Und ähm, wir fangen ja immer gerne bei, den, bei, bei, bei der Wurzel an, sozusagen. Ne? Wie ist der Film entstanden? Wie ist der entstanden? Also die Serie war ja da und da mussten halt immer neue Filme kommen. Ähm, Originaltitel des Films war Star Trek 4. »Das Abenteuer geht weiter«, wo du, wo du denkst so, ja, super. okay, mhm. aber das liegt daran, dass am Ende von Teil 3 steht ja, ne, Spock ist ja wieder da und sowas, ne? die Enterprise ist zerstört und sowas und die müssen dann nach Hause, äh, um halt zu sehen, dass sie jetzt alle verurteilt werden, weil die haben ja in Teil 3 die Enterprise geklaut, weil sie mhm. Spock retten und bla 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 bla. Und da steht am Ende von Teil 3 steht »Das Abenteuer geht weiter«. Und Leonard Nimoy und das Team, ne, Harf Bennett, der Produzent, dachten halt so, das ja, ist doch witzig, dann nennen wir den, in den nächsten Film auch einfach ja, okay, das, Sinn, das ein Abenteuer bisschen. geht weiter. Ähm, dann haben sie es natürlich geändert ne, und haben halt ja. diesen anderen Titel gehabt. Die Drehbuchschreiber haben eben was Tolles gemacht äh, bei den Star Trek Filmen für eine Weile, dass die halt dafür gesorgt haben, dass äh, also wie schon gesagt, dem eher enttäuschenden ersten Teil dann eine lange, kontinuierliche Geschichte erzählt wird. dass halt wirklich Teil 2 direkt in Teil 3 spielt. Teil 3 direkt in Teil 4 spielt. Dann, ach, dann Irgendwann hat es sich's aufgelöst. Irgendwann ne? wurde mhm. das halt mehr so, dass es Standalone-Filme sind und dass man die halt auch einfach so gucken kann ähm das Ding ist aber auch, muss man ja auch sagen, dass auch Teil 4 schon funktioniert, ohne Teil 3 gesehen zu haben, weil die machen ja so ein richtig geiles Was bisher geschah am Anfang von Teil 4. Da wird zusammengefasst, äh, die wichtigsten Szenen aus Teil 3 werden gezeigt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch, doch, aber doch, doch, okay. doch ist, ist am Anfang so. Äh, da sagt jetzt keiner, bisher bei Lost. <lacht> ähm, aber es wird halt gezeigt, ne so, was, was halt war, so ein Zusammenschnitt, quasi wie so ein Trailer eigentlich, so ein bisschen mhm. vom dritten Teil. Und dann sitzt du halt da und denkst so, okay, alles klar, jetzt weiß ich, warum die jetzt in diesem Bird of Prey fliegen und, und die, die Enterprise ist weg. Und äh, warum ah, okay. der Spock so komisch ist, weil, weißt du vielleicht auch noch, ne? Der, der Geist. War dann tot der Ja, ne? genau, der ist tot und der Geist von ihm landet ja in Pille. Ach so. Weißt du nicht mehr? Das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, der Geist von ihm landet in ich Pille. Ich hab noch das
0: Bild, wie er so mit so einer Mütze so gerade ausgeht und wie äh, <lacht> so
1: gesteuert wird. Ja, ja mit einer Mütze. Äh, ja, ja, aber das ist halt das Ding. Und er ist ja noch ein bisschen merkwürdig und er lernt ja in Teil 4 auch immer mehr nochmal so, wie war er eigentlich drauf. Und 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 Kirk muss ihn auch immer wieder dran erinnern. Ja, Mensch, wir waren schon längst auf dem Level, da waren wir eigentlich Kumpel und was ich was alles und so. Und... Äh, Leute, die nicht wissen oder die Teil 3 nicht gesehen haben, denken halt so, warum sind ja so komisch drauf? Hat er zu viel LDS genommen?
0: Jetzt, sagen wir mal das mit dem Kumpel, das will ich jetzt wissen. Äh, weil ich meinte, die, die sind bestimmt äh, befreundet
1: oder können sich gut leiden, da meintest du, nee. Nee, nee, willst du jetzt? Nee, will ich ich, ich will, es jetzt gerade passt. Habe ich später eingebaut. Nee, das Ding ist halt, äh, William Shatner galt und gilt als eine wahnsinnige Diva. Sehr ja. zickig und schwierig äh, zu arbeiten und sowas. Bla bla. Das ist halt so, halt irgendwie auch... Ich glaube, er kokettiert auch viel damit. Es ist halt so sein Ruf, dass er sehr, sehr schwierig ist. Und er und Leonard Nimoy, die haben sich ständig gefetzt. Die haben sich ständig in den Flicken gehabt. Das war so eine Hassliebe. Ne? Also. also Dass die, dass die äh, zusammengearbeitet haben, war halt einfach weil die Serie so populär war und es so gut lief und es waren so gute Charaktere. Der Shatner hat den Kirk ja eigentlich auch gerne gespielt, hat aber auch immer wieder gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen so, Bock mehr. Okay. Und der hat auch bei Teil 4 gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und die haben gesagt, Mann, aber wir haben jetzt schon den ganzen Drehplan, was soll die Scheiße, was, was, was sollen wir jetzt machen?
0: Also so der klassische Narzisst der Shatner.
1: Genau. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich mache den vierten Teil nur, wenn ich beim, dritt, äh, beim fünften Teil Regie führen darf. Ach echt. Mhm. Und hat er dann Regie geführt? Hat er dann auch? Oh, ich ja der, 5, der, ja? war, der, der fünfte Teil war ja leider leider eher kacke. <lacht> <lacht> Muss man einfach sagen. Äh, was war denn das mal? Am Rande des Universums.
0: Ah, okay. Er ähm, hat gesagt, ich mache
1: das nicht. Dann haben sie gesagt, bitte. Dann hat er gesagt, ja, nur wenn ich Teil 5 äh, inszenieren darf.
0: Der Schettner, der ist doch auch mal angeklagt worden, seine Frau umgebracht zu haben. Ne, wo man bis heute nicht weiß, ob er es gemacht hat oder nicht. Schettner? Ja, ich glaube schon. Habe ich gerade gar nicht auf der Pfanne. Doch, das war auch wirklich ein ziemlich wildes Ding.
1: Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Muss ich
0: nochmal für die nächste Folge. Habe ich,
1: Hab ich wahrscheinlich verdrängt. Ja. Aber es ist halt wirklich so, dass sobald die Kameras liefen, waren die die absoluten Profis und haben während der Arbeit, tatsächlich im Wahnsinn mhm. des Wortes, während des Drehens, wenn ne, Kamera läuft, Low Action, haben die äh, Spaß gehabt und haben gut zusammengearbeitet und haben improvisiert wie Sau. Cool. Was du ja von gesagt hast, ja, mit, mit diesen Gags und Sachver sowas. Raus. Ja, er war bei den Blumenkindern, er hat zu viel LDS genommen und so ganze Scheiße Und mit, auch mit diesem, äh, sie sagt, ja, ich gehe mit, mit euch essen, Jungs, äh, mögt ihr Italienisch? Und Spock sagt, nein. <lacht> was improvisiert war, ne? ja, okay. weil eigentlich nur Shatner was sagen sollte Und Spock sagt, nein. Und äh, Shatner sagt, ja, doch, 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 nee, nee, er ist ein bisschen verwirrt. Und also, improvisiert. Oder, oder im
0: Bus, äh, was meint er mit passend? Ja, ja, genau. Ja, also also diesen, so, so was meint er mit
1: passend? Ähm, diese und das hat halt wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Deswegen haben die noch viele Jahre gedreht, weil der, der Nimoy ihm immer wieder sagen konnte: Mensch, Schettner, du, Geige, ich weiß, du hast deine Probleme und all sowas, aber wir haben hier ein tolles Produkt. Und deswegen konnte er ihn immer wieder, äh, immer wieder dazu überreden. Und in diesem Fall halt: Nee, nein, mein, nicht Teil 4, nur wenn ich Teil 5 drehen darf. Na gut, <lacht> na gut. Produzent Harf Bennett und äh, Regisseur Leonard Nimoy hatten schon vor der Premiere des dritten Teils übrigens mit der Produktion von Nummer 4 angefangen. Es gab immer so dieses Gerücht, dass Star Trek-Filme einfach so der eine ist abgedreht, dann überlegen sie, was sie als nächstes machen und haben eigentlich gar keine Ahnung. Aber da war das wirklich so, dass sie da schon mit der Pre-Production äh, losgelegt haben. Mhm. Und sie waren sich einig, also Nimoy und Bennett, der Produzent, es sollte in viel auf jeden Fall um Zeitreise gehen. Das wollten sie auf jeden Fall drin haben vielleicht auch mit äh, Zurück in die Zukunft zu tun, ne, weil es irgendwie mhm. populär war. Man muss aber auch sagen, es gab ja auch immer wieder Star Trek-Folgen. Ne? Plötzlich waren sie in Rom oder, äh, oder glaube ich auch mal im Western und so. Das war ja dann damals bei der Produktion der Serie auch so, dass irgendwie einer so die Sett-Tür aufgemacht hat vom Studio. So, was dreht ihr da drüben? Ja, eine Folge Bonanza. Ja, lasst mal die Sets stehen. Wir schreiben mal kurz ein Drehbuch hier, wie wir unsere Star Trek-Leute Star Trek -Leute da irgendwie hinbeamen können.
0: Ja, und, ähm, das, und das Holodeck kam ja erst
1: sehr viel später. Ne? Ja, genau, genau. Ähm, also Zeitreise sollte auf jeden Fall gehen und es sollte Diesmal nach Kahn und so weiter, nach den bösen Klingonen, auch im dritten Teil, äh, kein finsteren Oberbösewicht geben. Keine unnötige Gewalt. Also sie wollten den halt schon wirklich familienfreundlich machen. Sie wollten mehr Humor und äh, mehr Herz. Und Nimoy und Bennett, die haben das auch einen Punkt gebracht. Die haben gesagt, we, we want to make a nice movie. Mhm. Und zwar nice nicht im Sinne von hier nett, äh, scheiße, sondern halt eben freundlich. Das ist halt, wie ich gesagt habe, halt ein viel gut äh, blockbuster ja, wird. Ist ihnen gelungen. Ist ihnen gelungen. Gene Roddenberry. Der Erfinder von Star Trek, ne? der äh, war auch begeistert von der Zeitreiseidee, da hat er ja noch gelebt zu dem Zeitpunkt, äh, der hat dann vorgeschlagen, ich habe da vor ein paar Jahren schon mal eine Star Trek Folge entwickelt, die haben wir nie gemacht, ähm, dass Kirk und Co. in die 60er Jahre reisen und da Abenteuer erleben und zwar auch direkt während des Attentats auf JFK, also auf John F. Oh. Kennedy. Ähm, an sich ja interessant und fanden sie auch eigentlich gut und so. Wäre witzig gewesen. Ha, das passt aber eben nicht zu diesem freundlichen ähm, Ansatz, ne? diesem ja, gewaltlosen ja. Konzept. Da haben sie gesagt, ja, nee, können wir nicht machen. Und äh, Leonard Nimoy hatte dann die Idee, Mensch, wie wär's mit dem äh, Keystone Species Konzept? What? <lacht> Was ist das denn? Äh, der Film sollte auf diesem sogenannten Keystone Species Konzept ähm, basieren. Das bedeutet, äh, das hat sich der Autor Edward O. Wilson ausgedacht und es besagt. Als Schlüsselart, also Keystone Schlüsselart Spezies, äh, keystone Species, wird in der Ökologie eine Art bezeichnet, die im Vergleich zu ihrer geringen Häufigkeit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Artenvielfalt einer Lebensgemeinschaft ausübt. Eine Schlüsselart ist eine Art, die zur Definition eines Ökosystems beiträgt. Zusammen, okay. zusammen ja, genau. Die Wale. Zusammengepackt <lacht> auf äh, gibt zwar nicht mehr so viele Wale oder beziehungsweise sind ausgestorben, aber Pech gehabt, weil jetzt geht die Welt unter, weil ihr die Wale ausgerottet habt. So, Aha. ne? Also,
0: hey, die Idee ist gut, finde ich. Obwohl ja viele sagen, das wäre zu plump. ne? Aber da muss erstmal drauf kommen. Äh, deswegen
1: ist es, es gab noch so ein paar Abzweigungen auf dem Weg dahin, denn äh, der Produzent Harf Bennett, der hat vorgeschlagen, auch aus Kostengründen, weil er meinte halt, naja, wie können wir das am besten lösen? Irgendwie so, welche, welche Tierart sollen es sein? Hat der gesagt, wir nehmen den sogenannten Schneckenhalsvogel, der heißt, pass auf, der heißt Schneckenhalsvogel ist aber ein Fisch. Okay. Das ist eine Fischart. Der Gag sollte eben sein winziger Fisch. Das ist wirklich ein ganz, ganz klassisch, also schon zu sehen, aber ist jetzt kein Stichling oder sowas. Ne? aber er meint halt, das ist so ein seltener Fisch. Schneckenhalsvogel, so ein bescheuerter Name. Winziger Fisch, apokalyptische Auswirkungen, Und das. Ja, Ja, toller Gag, aber Nimoy hat ihm gesagt, nö, Buckelwale ist besser. Richtig,
0: weil ich meine, die muss ja auch ins Raumschiff reinkriegen und damit beschleunigen und wieder zurück in die Gegenwart
1: kommen. genau. Also er meinte halt, Buckelwale ist besser, weil er halt diese Beeindruckende auf der Leinwand. ganz klar, das ist halt einfach viel eindrucksvoller. Um dem Film noch einen Überraschungsstar beizusteuern, hatte jemand aus dem Produzententeam, also ein wahnsinnig, eine wahnsinnig gute Idee äh, Und zwar äh, Produzentenlegende Jeffrey Katzenberg Der halt äh, mit Spielberg zusammengearbeitet hat Und dann auch später Chef von Disney wurde Dann seine eigene äh, Animationsfirma Dreamworks Und sowas gegründet hat und Der hatte die Idee Einen damaligen absoluten Megastar Der halt gerade wirklich einen äh, Erfolg nach dem anderen gemacht hat Einen äh, Megastar Und äh, einen ähm, Eingeschworenen Star Trek Fan äh, Ich komme nicht drauf, wer ist es denn? Zu, 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 ver zu verpflichten <lacht> Nee, warte, warte, du kannst ja nicht drauf kommen, weil Spoiler-Alarm, der ist nicht im Film. Ach so. <lacht> Egal, weil die Geschichte ist ganz witzig. So. Das war ein Star Trek-Fan. Wärst du nicht drauf gekommen? Was, der ist Star Trek-Fan? Okay, interessant. Äh, den wollten sie haben als äh, Gaststar, als Englischprofessor an der Universität und der ist halt so ein Ufologe, also der glaubt an Ufos. Ähm, Name des Gaststars. Jetzt sag schon. Eddie Murphy. Nein. Ja, Eddie Murphy. Die haben sich gedacht, Mensch, äh, hier ja. Beverly Hills Cop und so, los komm, lass uns mal Eddie Murphy, der nee. ist ein Megastar. Die und jetzt so. jetzt
0: wirklich nicht als Star-Trek-Fan äh, verortet. Äh,
1: der muss mitmachen, äh, das, äh, der soll da dabei sein. Es gab eben auch so eine Sonderdrehbuchfassung, da sollte dann dieses kligodische die Bird of Prey sollte dann halt äh, ihre Tarnvorrichtung, ne, können die an- und ausschalten, mhm. und die sollte die ausschalten äh, über ein Football-Stadion ähm, während des Super Bowls sollte das Raumschiff dann plötzlich über diesem Stadion auftauchen und dass die, Leute halt dass die Leute halt sagen, ach, das gehört zur Show, das gehört zur Show. Und dass eben alle Aber gibt's die Szene nicht? Na, so eine ähnliche Szene gibt's ja, ja dann halt. Ne, genau. dass, dass, dass die Leute das sehen. Aber die Leute sollten halt alle denken, äh, das gehört zur Show, das aha, gehört zur Show. Aha. Ist ja witzig, was, was sich alle für die Halftime-Show einfallen lassen. Mhm. Und eben Eddie Murphy sollte der Einzige im Stadion sein, der yes, sagt: check. Da sind wir, <lacht> weißt du, uns auf seine Art und Weise äh, eben das machen. Ne? Und warum ist es nicht dazu gekommen? Na, Keine weil, Zeit gehabt. Weil, weil irgendwann in den äh, vielen Vorproduktionssitzungen hat dann mal jemand gesagt: Leute, äh, unser Film ist albern genug. <lacht> Wenn wir jetzt auch noch. Äh, Hey Mann, Eddie
0: Murphy dazu holen. Also nichts,
1: nichts gegen Eddie Murphy, aber irgendwann muss halt auch mal Schluss sein okay. und wir haben doch unsere Stars und so, das ist Quatsch, das, äh, das brauchen wir nichts. Äh, und anschließend hat man sich dann halt irgendwann wirklich komplett äh, gegen die Idee von so einem besonderen Stargast entschieden. Ähm, Kirk-Darsteller William Shatner und Eddie Murphy, äh, die sind wohl ganz gut klargekommen und die haben sich wohl auch schon äh, während dieser Prä-Produktionsphase dann halt ähm, versprochen, eines Tages würden sie mal einen Film zusammen machen und äh, dann hat es noch irgendwie, ungefähr 16 Jahre gedauert, bis äh, 2002. Äh, da haben sie dann den Film Showtime äh, zusammen gemacht, bzw. Äh, zusammengearbeitet. Uh -huh. Die Buckelwale, weißt du noch, wie die heißen? Nee. George und Gracie. Gracie, genau. George und Gracie. Äh, in der ersten Drehbuchfassung hießen die zwei Buckelwale wie? Versuchen okay. versuch wir versuch zu raten. Geht um die Rettung der Menschheit, also ne, die Welt. also Adam und Eva. Genau, siehst du? Es ist so plump, es ist ja. so offensichtlich. In der ersten Drehbuchfassung waren es Adam und Evi. Mhm, okay. Und äh, da haben aber zu viele aus dem Team halt mit den Augen gerollt und haben gesagt, so Leute, wir müssen die Namen von den Wahlen ändern. Das ist einfach Adam und Eva. Also, also wieder mal dieses Ding, irgendwann sind gut. Mhm. Und da ist dann George und Gracie draus geworden. Äh, Film ist nicht nur an Originalschauplätzen draußen gedreht worden in San Francisco. Ne, das war halt äh, das Gute daran. Deswegen konnten sie, Achtung, ist äh, wichtig, später, konnten sie Geld sparen, ne, weil sie gesagt haben, so bevor wir hier irgendwelche krassen Sets bauen, klar, die Raumschiffe und so weiter müssen wir machen und was in der Zukunft spielt. Aber ansonsten, der Hauptteil des Films, da ziehen wir einfach los mit der Kamera und drehen einfach hier und dort. Ich denke mal,
0: für einen Science-Fiction-Film war der wahrscheinlich günstiger, weil ja. eben so viel in der, in der Gegenwart gedreht werden konnte. Sehr ne? gut ein paar gepasst. Klamotten Sehr anziehen und fertig ist ja, der Lack. Machen sie sich
1: Notizen mhm. für ihre, für ihre äh, Raterei nachher, wenn es ums Budget geht und ja. so weiter. Äh, also äh, Originalschauplätze sind draußen gedreht, einfach auf der Straße halt, äh, da mal abgesperrt und losgelegt. Ähm, die haben auch viele der Innenaufnahmen tatsächlich in einem echten Großaquarium haben sie gemacht. Mhm. Also das ist echt, wo sie es gedreht haben, das ist kein Set. Das ist das berühmte Monterey Bay Aquarium. Äh, die in diesem echten Antikladen gedreht. Das war einfach, das war auch kein Set, ne? das war halt mhm. ein Antikladen, da haben wir gesagt, hier, hey, der sieht gut aus, da gehen wir rein, den gucken wir uns an, wenn der hier seine Uhr verkauft und sowas. Ne? Ja, Kennst ja, du ja noch die ja, Szene genau. so. Hey, das war ein Geschenk von Spock zu ihrem Sohn, so Geburtstag, und dann sagt er, ja, kann ja wieder werden. <lacht> nee, von McCoy, genau. genau. Spock sagt zu ihm, das war doch ein Geschenk von von, Mr. McCoy, von Dr. McCoy zu also ihrem Sohn und so vielen Geburtssachen. Da kann es ja wieder werden. Was halt auch keinen <lacht> Sinn ergibt, ja, ja, weil er ja. natürlich die ganze Zeit. Egal. Ähm, und das Kriegsschiff wird da auch wahrscheinlich rumgelegen haben. Ja, genau, das ist das Ding. Also, es äh, spielt ja auf der USS Enterprise auf diesem Flugzeugträger. Ach so,
0: das ist die Enterprise. Das, ist, die, das
1: ist tatsächlich die Enterprise. Es sagt ja auch äh, Chekhov dann einmal, wenn er sagt: äh, und Captain, es ist die Enterprise. <lacht> ne? Und das ist halt dieses <lacht> Ding. Ähm, da ist es so, dass sie halt die Außenaufnahmen, also wenn man das sieht, einmal ist es die Enterprise, die haben nur keine Drehgenehmigung gekriegt für innen bekommen ja. auf dem Schiff. Ja. Haben aber auf einem echten Flugzeugträger gedreht, weil okay. die äh, Navy gesagt hat, ja okay, die Enterprise könnt ihr nicht kriegen, aber wir geben euch ähm, ein anderes Schiff. Und zwar war das die USS Ranger, auch ein Flugzeugträger. Und okay. haben auch dem Flugzeugträger Und es gibt wohl irgendwie, ich hab's nicht entdecken können, es gibt wohl eine Szene, da sieht man halt auch, wie äh, die haben mit Original-Seeleuten äh, gedreht. Das sind Navy-Leute, äh, mhm. Navy, mhm. Navy -Leute, mit denen sie gedreht haben. Und man sieht wohl auch jemand, der mit einer Rangers-Mütze rumläuft, okay. was nicht abgesprochen war. Mhm. Der hat die aber aufgesetzt, weil er wollte
0: dass, dass, die dass die Ranger, da dass sie zu sehen okay. ist. Ich
1: müsste noch mal nachgucken, ob man es tatsächlich sieht. Wäre auch ein netter Gag eigentlich. Ja, wäre jetzt
0: auch ein netter Gag für alle, die sich den Film noch mal angucken, auf zu achten, nachher, genau. wenn die Szene kommt.
1: Also Innenaufnahmen auf jeden Fall auch in einem echten Flugzeugträger. Ähm, es gibt in diesem Film äh, diese, diese Traumreise-Sequenz. wenn die die Zeitreise machen. Dann kann sich daran erinnern, dann wabert es so und dann siehst du halt irgendwie ja. die Gesichter von denen, die sich verändern. Ja, genau. und, und, so einen angedeuteten Wahl. Ähm, die ist designt worden. Äh, wie auch andere Locations im Film, so die äh, in der Zukunft spielen von keinem geringeren als Star Wars-Legende Ralph McQuarrie. Aha. Star Wars-Typ, der herangeholt wurde und gesagt hat, hey, äh, die gesagt haben, hey, kannst du ein bisschen helfen, das Design, als, das Design.
0: Star Trek helfen. Und ja. da
1: hat der, äh, der Star Wars-Mensch, das ist dieser Typ, der diese ganz berühmten Zeichnungen gemacht hat, auch von C3PO, Ach, diese, äh, die George äh, Gen äh, zeichnung na ja, na ja, ja, genau, auch mit, mhm. mit Farben halt. Ähm, die George Lucas benutzt hat, um halt 20th Century Fox damals zu überzeugen, so wird der Film aussehen. Mm -hmm. Und das ist das wo die gesagt haben, okay, cool und los. Der Typ hat das gemacht, also wirklich der Mann, der eben George Lucas den Look verschafft hat für seine Weltraumsaga, sage ich jetzt mal. Die Traumsequenz gehört außerdem mit zu den ersten Kinosequenzen, die dieses neuartige Computer-Generated-Imaging-Morphing benutzt hat. Ne? Also ja, okay. diese Technik, wo halt ein Gesicht sich in ein anderes Gesicht mhm. verformt und so, da waren die absolute Pioniere. Und ich glaube, dass auch... Ähm Michael
0: Jackson hat das in seinem Video als erster wahrscheinlich gemacht. Nein, 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 nein. nein,
1: Black or white meinst du, ne? wo ja. die Leute... Mhm. Das war, da war da das weit, weiter, okay. weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Also dieses Morphing war hier bei Star Trek, die waren, die waren weit davor, das war, ähm, Jackson kam erst in den 90ern.
0: Der Song ist älter, du hast recht, ja genau. Ähm,
1: jünger. Jünger, genau. <lacht> Konzentration. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ein Zorn des Kahn, wenn dieser Planet, den sie entwickeln wollen, dieses Genesis-Projekt, ne, wo die mit so einer Waffe halt einen Planeten quasi neu formen können mhm. und so, und da neues Leben entsteht, aber alles andere alte Leben wird vernichtet, deswegen war das ja eher eine ungünstige mhm. Idee. Nicht so nett. Dass diese Dinger sind, glaube ich, die ersten computergenerierten... Komplett-Effekte, die ILM zusammen mit Apple und äh, Steve Jobs und äh, seinen Leuten gemacht hat. Äh, zu, okay. denen komm, zu denen kommen gleich nochmal. Und eben dieses Morphing ist halt auch äh, damals wirklich bahnbrechend gewesen. Wirklich Jahre später war es ja dann nicht mehr wegzudenken in der Special Effects Welt. Ne? So, apropos Special Effects. Nach dem Start des Films, um da bitte kurz mal nach vorne zu springen, haben die unzählige Beschwerdebriefe gekriegt bei Paramount Pictures. Warum? Von äh, Aktivisten. Warum? Versuch mal, zu, versuch, mal, versuch mal zu raten, warum. Hat mit den Special Effects zu tun.
0: Ja, Auf witzige
1: Weise mit den Special Effects zu tun, aber die die haben sich äh, beschwert, die Leute. Haben gesagt, das geht doch nicht, was habt ihr denn da gemacht? Das ist doch, Wale, was haben sie genau. gemacht? ist doch Tierquälerei, haben die gesagt. Wie, wie könnt ihr denn so viele intensive Szenen, Actionsequenzen mit diesen armen Tieren drehen, äh, auf denen rumtanzen und rumspielen und was <lacht> ich was alles machen? Die Leute haben zu Hauf in Amerika gedacht, dass das in den Nahaufnahmen und in vielen anderen Aufnahmen, dass das echte Wale sind. Da war kein einziger echter Wal dabei. Krass. Es gibt so ein paar, wenn die so durchs Meer springen und man die von Weitem sieht und sowas, da sind mal echte Aufnahmen dabei, aber zu 98 Prozent die im, Wa äh, im, Wal, im Film gezeigten Wale sind halt Special Effects, das sind animatronische okay. Viecher halt, die so gut gemacht sind. Die waren ja auch gut, aber ich also ich persönlich habe da nie gesessen, auch, auch nicht als Kind und darüber nachgedacht, überhaupt, ob, das, ob die jetzt echt sind oder nicht, weil mich hat viel mehr die Story interessiert und ich wollte wissen, was los ist. Also ich habe da auch Jahre no, später. Doch, also
0: ich bin schon davon ausgegangen, dass sie die im Meer gefilmt haben. Echt? Mhm. Nee. Nein. Krass.
1: nein, nee. Alles, alles, alles Puppen. Puppen. Puppen, Handpuppen. Weißt du, wie so eine fu, fu ja, genau. Uta, so eine Handpuppen. Nein, nein. Also sind animatronische Puppen gewesen und halt auch richtig gut gemacht für die Zeit und sowas. Und die Leute haben gedacht: ja, Da schreibe ich einen Brief. an Pizza. Das ist Tierquälerei, wir verklagen euch bis in die Steinzeit. Äh, eine der beliebtesten Szenen im Film äh, ist die. In der Spock und Kirk im Bus fahren, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Und da sitzt ein nerviger Punker denen gegenüber genau. und hört er laut Musik. Äh, Spock wendet ja dann, äh, um das mal kurz zu erklären, weil wir hören es gleich, haha. Spock wendet ja dann den, seinen Griff an, ne? der Typ fällt um mit dem Kopf auf seinen, auf seinen Ghetto-Blaster, wo diese äh, Punkrock-Musik läuft und die Leute klatschen halt und freuen sich. Und danach unterhalten sich halt äh, Spock und äh, Kirk noch weiter über, äh, über wie man so redet und so weiter und wie die Leute so drauf sind. So tolle Szene, hören wir uns gleich an. Dieser Punker ist Kirk Thatcher, einer der Produzenten des Teams. Echt? Einer der Produzenten des Films, der übrigens äh, dann auch, jetzt kommt es wieder, Star-Wars-Verbindung, der äh, im Creature-Effekt, also die so die, die Monster und sowas gebaut haben, äh, von Die Rückkehr der Jedi-Ritter mitgearbeitet hat. Also bei Star Wars auch mitgemacht hat. Oh. Ähm, und der ist später zu Jim Hansen äh, Productions gegangen. Ähm, Puppen. Puppen, Puppen, Puppen. Und ist da Regisseur geworden. Denselben Punker hat dann äh, dieser Kirk Thatcher noch mal Jahre später in diesem Jahrtausend, mhm. im MCU gespielt, also im Marvel Cinematic Universe Echt? bei Spider-Man Homecoming. Ist ja lustig. Denselben Punker, Ghetto-Blaster auf den Schultern, äh, der da äh, durch den Bus läuft. Und jetzt gibt es natürlich halt so diese lustige Theorie und äh, irgendwie einer aus der Star-Trek-Familie hat auch mal in so einem Interview lustigerweise gesagt, hat gesagt, ja, ja, Star-Trek und äh, Marvel ist, äh, ist, ist, im, ist im selben Universum. <lacht> <lacht> war nicht stark. Ja. Da war das natürlich ein Gag, dass er den gespielt hat. Ähm, hier ist die Szene. Sitzt okay. im Bus, ne? Der Typ ja, hört seine so Musik und das. Und das ist ein Produzent des Films, der danach noch eine steile Karriere gemacht hat. Krass. Wir hören rein. Würden Sie bitte mit dem Krach aufhören? The
0: be the the how many Entschuldigen Sie bitte, würden Sie mit dem verdammten Krach aufhören.
1: Was macht er denn Spockgriff? Lief da. Admiral, darf ich Sie etwas fragen? Spock sagen Sie doch nicht, Admiral. Früher haben Sie Jim gesagt. Erinnern Sie sich nicht? Na, was wollten Sie fragen? Ihre Ausdrucksweise hat sich verändert, seit wir in dieser Stadt sind. Sie ist jetzt durchdrungen von, wie soll ich sagen, vielen farbigen Metaphern. Zum Beispiel sie blöder Arsch und so weiter. Das finden Sie wohl
0: ne? Ja. Das sprechen die Leute in dieser Zeit.
1: <lacht> sie blöder Arsch. Sie blöder Arsch. Sie blöder Arsch zum Beispiel. Äh, tolle Szene und da ist eben auch viel improvisiert gewesen. Ne? Ich meine, das ist doch das Ding. Du hast ja auch gedacht, und ich habe das ja auch erst Jahre später äh, rausbekommen, äh, als ich so in der Filmwelt war, dass die sich nie leiden konnten und dass der Schettner halt ein, eine Zicke war oder ist. Krass. Weißt du so? Und äh, das haben die aber nie halt durchblicken Profis, lassen. Ne? Ja, genau, absolute mhm. Profis und eben auch in dieser Szene halt auch äh, improvisierte Sachen halt dabei. Ne? Dass sie gesagt haben: Naja, so funktioniert es besser. Klar, Drehbuch, wir müssen an dem Punkt anfangen und an dem Punkt enden, aber lass uns mal zwischendurch ein bisschen ein ja, Man, bisschen man adaptiert
0: ihre gespielte Freundschaft Spock und Kirk dann auch ins echte Leben. Ne? Dass man denkt genau. Die beiden sind Ballis
1: und kommen und, gut miteinander genau, aus. Genau, so, so gut haben die das gemacht. Ähm, ein Jahr, nachdem der Film gestartet war, ähm, wurde übrigens äh, dann das Team in die Ukraine eingeladen. Äh, damals ja noch äh, eher russisch gewesen. Ne? So, äh, ähm, da wurde der Film auf einer ja, Kon Konferenz gegen Walfang gezeigt. Ist in der Ukraine. Lennart-Nimoys-Familie kommt übrigens aus der Ukraine. Ah, ähm, das war der allererste star trek film der auf, in Anführungszeichen, russischem Boden, äh, bzw. eben ukrainischem Boden gezeigt wurde und wurde dort auch ein Riesenerfolg ähm, und das war dann halt eben auch für das Team, halt, da haben sie sich sehr gefreut, waren sehr selig, das war halt auch ein Beweis für diese universelle Nettigkeit des Films, ne? weil halt der Harf Bennett und der Leonard Nimoy auch gedacht haben so, ja wir fliegen da hin zu dieser Konferenz, wir präsentieren den Film, aber kommen die da klar mit unserem Humor? Finden die das ja. gut? Finden die, weiß ich nicht, können die damit was anfangen? Und es war halt, also da haben sie Standing Ovations bekommen, eben weil es so schön ist und denen so einen Spaß gemacht hat und da war, wurde der halt auch in den Kinos da gezeigt und, ähm,
0: und danach übrigens dann auch alle Star Trek-Filme. Unverfänglich, äh, Science-Fiction-Filme. Genau, dieser genau, Art, damit. Ne? Also ja. Wo ich dann halt System. nicht weiß,
1: ob das unentdeckte Land, ob das dann so äh, gut ankam, weil der ja dann später, ich glaube, das war der sechste, glaube ich, ne, der ja dann auch so ein bisschen die Klingonen so als Synonym für die Russen und so weiter, weiß ich nicht, mhm. ob, das, ob sie das noch lustig fanden. Kann äh, egal. Aber jedenfalls, das war der erste Star Trek-Film, der gezeigt wurde und hatte halt einen großen Erfolg. Also, äh, in einer anderen Szene des Films, als Uhura und Chekhov eben durch San Francisco irren und dann halt eben die USS Enterprise finden, da fragen sie halt so, hey, wissen Sie, wie spät es ist, wissen Sie, wie spät es ist, ähm, da sagt dann Ihnen eine Passantin endlich tatsächlich die Uhrzeit und diese Passantin, schöne Geschichte, diese Passantin ist nur im Film, weil sie Geld brauchte, um ihr abgeschlepptes Auto bezahlen zu können. <lacht> der Wagen wurde nämlich abgeschleppt, weil er in einer Zone stand, die gesperrt war, für Filmarbeiten. <lacht> Ha 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 ha! Also sie kommt zurück von ihrem Termin, was auch immer das war, ihr Auto ist weg, sie äh, findet raus, dass der abgeschleppt wurde, äh, weiß, ah, hier ist ein Filmteam, da ist sie zu den Star-Trek-Leuten von, von dem Filmteam hingegangen äh, und hat gesagt, machen? Leute, mein Auto ist abgeschleppt worden, das kostet mich jetzt ein bisschen was, äh, ich will hier arbeiten, gib mir mal Arbeit, ich brauche Kohle. <lacht> und da haben die tatsächlich gesagt, hm, witzigerweise drehen wir hier was, wo halt einfach nur so ein paar Passanten angesprochen werden konnten, Das äh, sollen, da ist eigentlich kein Text eingeplant, was haben sie denn für eine Idee? Und dann hat diese Frau gesagt, äh, naja, die soll mich fragen, wie spät es ist. Und dann haben die diese ganze Szene umgemodelt, weil die haben irgendwas anderes gefragt in der Originalversion. Und sollten dann fragen, wie spät es ist, halt diese, diese Passantin. Und dann hat die sich auch noch einen Text zurechtgelegt, so was sie dann jetzt sagt und bla bla und sowas. Und äh, hat es gemacht und hat ihre Kohle gekriegt.
0: Vom abgeschleppten Auto zum Filmstar.
1: Genau, naja, Filmstar. Also hat diese eine Szene, wo sie halt sagt, der ja, ist jetzt äh, 13.05 Uhr oder was, was, was auch immer. Und dann hat sie ihre Gage gekriegt sofort.
0: Und hat Auto Und ausgelöst. hat ihr Auto,
1: Auto abgeholt. Geil. <lacht> hm. ähm, noch ein fact direkt aus einer Szene, McCall und Pille. Äh, gehen ja zu einer Firma, um dort äh, transparentes Aluminium zu besorgen. Ne? Weil die, die Wale beamen sie ja rauf in das Raumschiff. Da und brauchen sie eine Wanne. Da brauchen sie quasi eine Badewanne. Äh, transparentes Aluminium gibt es ja 1986 noch nicht. Äh, der Computer in der Szene, also sie gehen in diese Firma und sagen: Hallöchen, wir sind der und der. Und so, ey, wir haben da mal eine Idee, wir hören uns das gleich an. Ähm, und zeigen dem halt, ne, was es so alles geht. Ne? Und der Typ flippt halt aus, wie wir gleich hören werden: so, oh, geil, geile geil, Idee. Da wird ja ein Computer benutzt. Weißt du, was es für ein Computer ist?
0: Ich weiß nur noch, dass er in die Maus reinspricht.
1: Ja, hören wir gleich. <lacht> Gut, dass du es schon mal vorher sagst. Er spricht ja gleich. Computer. Ähm eigentlich sollte in dieser Szene einer der berühmtesten Homecomputer der Welt zu diesem Zeitpunkt äh, zu sehen sein. Commodore oder was? Genau, der Commodore Amiga 500. Mhm. Die Produzenten haben gesagt, äh, okay, hier machen wir ein bisschen Product Placement und sowas, voll geil. Und so, hier, was ist denn gerade der beliebteste Heimcomputer? Ja, ist der Amiga. Haben mhm. sie bei Commodore angerufen und haben gesagt, ey, schick mir mal ein paar so ein Dinger, äh, wir wollen die im Film haben. Mhm. Commodore hat gesagt, Nein, danke. Echt, die sind ja Wollen wir nicht. Äh, viel Daneben. Spaß bei eurem Film. Aber wir haben ja die Szene jetzt gelesen. Wir wollen nicht, dass unser toller Computer da lächerlich gemacht wird und äh, quasi gesagt wird, das ist ja vorsinnflutlich. Und das wollten sie nicht. Haben sie, haben sie gezickt äh, haben gesagt, nee, kriegt er nicht, du <lacht> Durft er nicht benutzen. Kein, kein Amiga von uns darf nicht im Film sein. Sehr ja spaßfrei. Ja, also hat man sich an Steve, Job, äh, Steve Jobs wieder gewandt und sein Team hat gesagt: Du, Steve, äh, hast du ein bisschen was rumzustehen? Was können wir denn jetzt da nehmen? Und hat ich habe einen Apple. Hat er gesagt, hier Apple Macintosh Plus, nimmt er den äh, und äh, der ist dann drin, anstatt der sehr, Amiga. Sehr Schöne witzig. Szene, wir hören und wir sehen es ja auch ein bisschen hier, ähm, wenn er dann so auf dem Keyboard rumtippt, ne? so, diese ganzen Symbole genau, genau. und du weißt eigentlich, er tippt nur Bullshit ein, ne? aber man soll halt denken, so wie schlauer er ist und er ist ja so äh, aus der Zukunft und so weiter und der, der Chef der Firma freut sich. Äh, tolle Szene äh, mit Scotty und Pille, ja. Alle schon tot. Ich weiß, nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der Schauspieler, der den Chef gespielt hat, noch lebt, aber unsere ja, tolle Szene, wir hören rein. Vielleicht kann der Professor mal an ihren Computer. Bitte. geht dahin, setzt sich. Computer? Computer? Oh. Keine Spracherkennung. Also nimmt er die Maus, äh. nimmt die Maus und denkt, das ist ein Mikrofon. Hallo Computer. <lacht> das da ist die Tastatur. Das heißt die Tastatur. Tastatur. Wie rückständig. So, wir bisschen Knöchel knacken und auf die Tastatur hacken. Stimmt. Und dann, guck mal, er, er ja. tippt ja irgendeinen Scheiß da. Ja. Das ist einfach nur so klick, 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 klick. Und diese ganzen Symbole, die auf, Wo ja, <lacht> du ja. halt weiß, so hat ja gar kein Computer funktioniert. Genau. Also tipp, 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 tipp. Tippt irgendwas rum. Der James Doohan. Hm? So, hm. fertig. Und jetzt flippen sie aus. Also oh, ja, der was? Chef von der Firma. Was das denn? <lacht> Die Zeichnung am Computer. Transparentes Aluminium? Na, ist das nicht eine tolle Sache? Oh, aber es würde Jahre dauern, um die Dynamik dieser Matrizen herauszufinden. Ja, aber es würde Sie so reich machen, dass Sie sich alle Ihre Träume erfüllen können. Also ist das jetzt wertvoll für Sie? Oder soll ich einfach alles wieder löschen? Nein, 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 nein. Jetzt nicht, Madeleine. Hat <lacht> gestört. Nee, jetzt nicht, Madeleine. Und wieder raus, die Sekretärin der wissen. Ja, genau. Also, soll reichen. Das Ding ist ja halt, die, die, genau die Szene endet <lacht> ja damit, ne, dass dann halt eben äh, 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 Pille eben Scotty beiseite nimmt und sagt, aber das können wir doch nicht machen. weil Auf das, die Zukunft Einfluss ja, nehmen. Ja, können nicht die Zukunft machen, also, das ja. geht doch nicht und so. Und dann sagt er... Damit wird es ja gelöst in dem Film. Der kann doch auf seinem Mist gewachsen sein. So. Ja, weißt ja. du, da hast du bei zurück in die Zukunft halt die ganze Zeit gehabt: bloß kein Grashalm verbiegen, ja, weil du könntest ja. das gesamte Raum Zeitkontinuum zerstören. Und hier ist es halt einfach nur so: Ja, es kann doch ja, auf seinem Mist gewachsen tun. sein. Das ist ja halt kein Problem und so, und dann machen sie es halt einfach. Und das ist, macht äh, den Charme dieser ganzen Sache aus. Äh, fand ich jetzt noch mal zum, äh, zum Ende nochmal so ein, so ein schönes Beispiel, halt auch für den Umgang äh, dieses. Freundlichen Films eben mit mhm. äh, Zeitreisenproblemen und überhaupt dieser ganze Ansatz. Du, da Spaß das ist zu ein gutes haben.
0: Beispiel, das ist, äh, beschreibt diese Leichtigkeit. Ne? Was genau. du auch sagst, feel good, du machst den an und
1: kriegst gute Laune, weil er so genau. nett ist. Genau. Also, das Budget des Films belief sich damals auf, so jetzt überleg mal. Das Budget, was sie zur Verfügung gestellt haben. Um bekommen den Film haben. zu drehen. Nicht die Werbekosten, sondern halt um den mhm, Film zu drehen.
0: Okay. Äh, also ich glaube, sie hätten alles bekommen, was sie gewollt hätten, weil die Reihe war ja schon sehr erfolgreich. Ja, ja. Aber das Budget war für den Film 1986 nicht so hoch. Ich sag mal, Special
1: Effects gibt es auch, 30 Millionen. Nee, schlecht, Herr Mayer, nicht nee, schlecht. 26 Millionen. Cool. Sehr gut. Gut, äh, gut äh, hergeleitet, äh, gut zusammengereimt. 26 Millionen damals, umgerechnet äh, knapp 73 Millionen oh. Dollar wären es 2023, was auch nichts das ist.
0: Ist günstig, immer noch für einen also, Blockbuster. So, so,
1: so ein Special-Effects-Film heutzutage kosten auch Star-Trek-Filme, wenn sie noch produziert werden, auch so 150 bis 200 Richtig. Millionen Dollar. Und eben halt umgerechnet 73 Millionen heutzutage dafür auszugeben, ist wirklich nicht viel. Also, 26 Millionen hat er gekostet, das weltweite Einspielergebnis. Der war erfolgreich mit Sicherheit. Der war erfolgreich, aber denkt dran, das mhm. ist nicht diese Blockbuster-Dimension, die wir heutzutage haben. Aber, ich er sage aber, er
0: hat trotzdem 110 Millionen eingespielt.
1: Auch wieder nicht so schlecht geraten, Herr Mayer. Weltweites Einspielergebnis, 133 Millionen okay. Dollar. Lalala. Das wäre? Inflationsbereinigt 371. War auch gut. ja. 371, gut, da würden jetzt Leute wie James Cameron oder oder ja, andere, ja. so aus, aus dem Marvel-Universum, die würden sich dann Natürlich anhören müssen, du kriegst nie wieder Arbeit. Aber, aber ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen erfolgreicher war. Aber 133 war ist top, sehr, ja. sehr, sehr erfolgreich für die damalige Zeit. Star Trek war ja trotz der Popularität trotzdem Immer noch so Nischen-Sci-Fi. Ne? Es gab halt ja. immer Leute, die gesagt haben: Nee, kick lieber Star Wars oder ja. nee, Weltraumschießfilme interessieren mich überhaupt nicht. Ja. Und äh, da sind aber dann halt auch andere Leute reingegangen, weil die Leute ja aus dem Kino <lacht> kamen und meinten: Du Oma, Guck dir den, den findest du lustig, mhm. weil die sind in San Francisco in der Jetztzeit, wie in der Jetztzeit. Ja, geht auch im Buckelwale. Bist du bescheuert? Hast du wieder getrunken heimlich? Nein, komm mal mit, ist der neue Star Trek-Film. Cool. Ähm, dieser Erfolg äh, hat ihm halt eben auch diese ganzen Fortsetzungen gesichert. Es war klar, dass sie weitermachen können. Ähm,
0: Bis heute auch mit der neuen Besetzung. Mit ne? der neuen Besetzung, mhm.
1: die jetzt natürlich leider gerade brach liegt und die versuchen, das äh, äh, nochmal aus dem Boden zu stampfen, irgendwie wieder weiterzumachen. Ja, bitte. Simon Peck, weil, ja, mir haben die auch gefallen. Ja. Ich, fand, ich fand die auch gut. Ähm, haben mehrere Oscar-Nominierungen gekriegt äh, für die beste Musik, für die beste Kamera, für den besten Sound, die besten Soundeffekte und natürlich für die besten Spezialeffekte sind sie nominiert worden. Ähm, dann haben sie auch von so mehreren kleinen, so Saturn und Genesis Awards und also, was, also diese kleineren Fantasy- und Science-Fiction-Organisationen, haben den dann auch zum besten Film des Jahres gekürt, mhm. ähm, weil äh, die eben halt auch verstanden haben, dass es halt einfach äh, äh, ein vielgut Film ist, der halt äh, die Achtung und den Erfolg verdient hat. Star Trek! Zurück in die Gegenwart, Star Trek 4, The Voyage Home, hat sich völlig zu Recht einen Platz in unserer Liste verdient. Unsere Nummer 36, bei den besten 100 Filmen aller Zeiten. Äh, wir freuen uns über das Feedback, kontakt at podcast-1.de. <lacht> wir freuen uns sehr, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, äh, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, danke, Herr Mayer. Äh, danke, Herr Kuhlmann, für diese... Noch wieder
0: sehr aufschlussreiche Sendung.
1: <lacht> Wir sind quasi wie, wie die Sesamstraße. Man hat ja. Spaß und lernt noch was. Beim nächsten Mal auf Platz 35, da geht es um einen Film, der an Superlative nicht zu überbieten ist. Es ist ein Gewinn an den Kinokassen und bei den Oscars. Jeder Tipp, den ich noch geben könnte, würde sofort dafür sorgen, dass alle wissen, welcher Film gemeint ist. Deswegen halte ich eher meine Klappe. Eins sage ich aber noch, ähm, er ist so erfolgreich geworden und so packend und spannend, obwohl jeder Mensch wusste, wie er ausgehen wird. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50